0: Актуальный репортаж
1: Открывается занавес На сцене тусклое световое пятно выхватывает из темноты предметы мебели Трильяж, находящийся по центру в глубине Отвернутый от зрителей кресло, женский портрет на стене и шкаф на левой половине сцены стоящая поперек кровати, за ней занавеска на правой. Потом световое пятно уходит на потолок и там останавливается.
2: Мартышка,
1: Звучат Мартышка.
2: Голоса. В культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОЗ состоялся закрытый показ спектакля «Падение в жизнь» с тифлокомментарием, постановка по произведению Андрея Зинчука «Мартышка».
0: А тут все зовут меня Ну, то есть еще совсем недавно так звали. Я сильно изменилась?
1: Примадонна указывает рукой на тот самый женский портрет стене.
0: Ты очень бледна. Значит, это все-таки... Да, но ты, должно быть, не понимаешь, почему я тут, в доме ветеранов сцены. Наверное, потому что весь мир театра, все люди в нем.
2: В основе сюжета – история одной актрисы, очень известная в прошлом, в зрелом возрасте. Она поселяется в Доме ветеранов сцены, где у нее достаточно много свободного времени, чтобы осмысливать прожитую жизнь. Эту роль исполнила Ирина Кравченко, которая играет в театре «Внутреннее зрение» более четверти века. Несмотря на это, ведущая актриса отмечает,
0: что было непросто. Работать еще очень много надо, очень потому что он пока еще довольно сыроват. Сыроватость она в чем? Мне сыроват именно из вот, вот эти вот переходы от одного к другому, вот к этим королям бывшим, все это, вот это мне еще трудно дается, да? Вот Гамлету переход. Или переход к этим занавескам, из которых можно кокон сделать. Именно мелочевки нужно дорабатывать, дорабатывать. Многим понравилось, кто подходил, кто говорил.
2: А насколько автобиографичен сегодняшний спектакль? Не Ни, сколько нет.
0: Это, это чисто э, роль такая, ну, я не знаю, собранная что ли. Почему? Потому что ведь мы же знаем очень многих актеров, которые знаменитые, да, все которые кончили свою жизнь в одиночестве, где-то там в домах престарелых. Их же очень много актеров таких. Просто спектакль о, о жизни, о театре, о любви. Хорошо. А скажите, вот героиня, в чем вы абсолютно разные? Разные то, что я думаю, что я не попаду в дом престарелых, у меня все-таки пять детей, они меня не оставят. Вот. Да, да. еще,
2: Ирина Павловна, скажите. У вас существуют проблемы со зрением. Актрисы запоминают, где какие предметы да, находятся, что и как. Вот в данном случае, как вы работали в, в ну, этой ситуации? Ну,
0: также. так же. Я тоже запоминала, где что чего. Э -э вот, вот это кресло, да? Оно же темное очень, и, и вот специально для меня сделали такое вот, бросили на него светлую шаль, чтобы я его могла, потому что у меня остатки зрения есть, и чтобы я вот это светлое увидела, потому что я же все время то сажусь, стою, сажусь, стою, мне нужно его, чтобы он все время оно виделось. Ну а остальное все на ощупь. Дни актрисы проходят в диалогах с
2: собой, в воспоминаниях о громких ролях и в беседах с собой еще только начинающий творческий путь. Роль юной актрисы в постановке исполнила Марина Тумилович. Она рассказала, насколько близка ей эта героиня. Какие-то жизненные, так сказать, линии персонажа тоже близки, которые я там пережила в свое время. Так что, да, есть точки соприкосновения, есть точки несоприкосновения тоже, которым я искала подход. Сразу ли вы согласились играть эту роль? И вообще, как вы стали э, героиней в этом спектакле? Да, сразу мне предложил режиссер Ирина Некрасова, и я сказала, да, и мы начали работать. Эта роль... Вот... Девушки-мартышки, да, сегодняшняя И вообще, насколько вам театр близок? Я знаю, что у вас две профессии Очень близок, но я с 14 лет в театре Так или иначе присутствую И уже как-то он врос в меня Поэтому очень близок Как появилась идея театральной постановки И некоторых трудностях работы с малым составом героев Рассказывает режиссер Ирина Некрасова Ирина Павловна принесла
3: текст и сказала, что у нее мечта поставить этот спектакль. А все, кому бы она ни обращалась, отказывают ей, а сама она это сделать не может. Она же актриса, ей нужен режиссер, который поможет ей поставить этот спектакль. На тот момент я была режиссером театра «Внутреннее зрение». В нашем театре партнера для нее не было. Может быть, из-за этого и не могли раньше режиссеры поставить как бы, этот спектакль. А я нашла партнершу, работала с текстом, это долго было под вопросом, будет спектакль или нет, потому что очень много монологов, очень много обычных реальных вещей бытовых, душевных, психологических, но зрителю очень сложно, особенно современному зрителю, сложно такие вещи смотреть, потому что чем проще сюжет и ярче, активнее, тем проще смотреть спектакль. А когда это все о каких-то душевных переживаниях одного человека, другого человека. Смотреть сложно, поэтому пришлось добавлять и тексты из классики Чехова, Шекспира, Пушкина. Это было возможно, потому что главная героиня – актриса.
2: Скажите, в спектакле всего задействованы две актрисы. В
3: связи с этим
2: вопрос, насколько сложно ставить спектакли, в которых мало актеров?
3: Это сложно в первую очередь актерам. У них много текста, у них, э, они должны распределиться на весь спектакль. То есть актер обязан распределиться на весь спектакль, зная, что он начинает сначала, и он должен довести спектакль до самого конца. Мало того, что довести, он должен еще довести, увеличивая вовлеченность свою в спектакль. То есть он должен быть более эмоциональный к концу спектакля по сравнению с началом. Это очень сложно актеру, ему нужно распределиться и сделать так, чтобы увеличить вот этот энергобаланс в конце спектакля. Когда мы с ними работали, сложно в переходах, сложно в точности попадания, потому что актер должен попасть в партнера. То есть он должен его как бы глазом увидеть, пристроиться и сказать Точно человеку. Например, Ирина Павловна, она слабо видит. И ей иногда сложно. Она по голосу понимает, где находится Марина. Но вот точно в нее попасть ей очень сложно. Поэтому мы как бы вот с этими вещами работали. У Марины, у Марины есть нек некая небольшая манера. То есть манера существования на площадке. И вообще ей сложно. У Ирины Павловны больше опыта. Даже с точки зрения лет, сколько она провела на площадке, и в то же самое время она не уходит с нее, она все время играет. А Марина ушла со сцены, потому что сидела с ребенком и как бы очень много чего потеряла. Ей, ей сейчас сложно начинать. То есть ей сложно вот вдруг оказаться на площадке. Ей приходилось помогать какие-то такие, даже как со студентами, когда работаешь, вот, вот эти вещи помогать. То есть где она забыла оценить, забыла что-то отыграть, измениться. То есть это же очень важно. Для зрителя важно, изменился человек. Почему он этот текст говорит? Потому что он что-то почувствовал.
2: На этом показе впервые после долгого перерыва возобновили тифлокомментирование. Именно поэтому постановку сделали закрытой для сотрудников культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ. Тифлокомментатором выступила Ярославна Буслакова, методист организационно-методического отдела КСРК ВОЗ.
1: У меня это первый опыт работы тифлокомментатором. Опыт очень интересный, бесценный. С какими трудностями столкнулась? Скорее всего, актеры, когда входят в rush, они не всегда помнят про паузы, про длительность пауз, которые они должны выдержать. И приходится очень быстро ориентироваться во время спектакля или репетиции и успевать сказать свой комментарий. Бывают комментарии на опережение, когда ты очень быстро говоришь, что происходит на сцене, и замолкаешь, и зрители слышат звуки и уже сами представляют себе, что происходит на сцене. И самая главная сложность – это стараться эмоционально не окрашивать комментарий, не передавать свое личное к этому отношение, быть все-таки более нейтральной, чтобы зритель мог сам воспринимать все, что происходит на сцене сцене, все, что он слышит. Размышлениями о постановке и мнением о
2: необходимости спектакля «Стифлокомментариям» поделился художественный руководитель Анатолий Хейлединов.
4: Ну, я хочу сказать, что это вообще новое для нас направление работы, в том плане, что играла актриса, которая взяла на себя огромную основную тяжесть работы. Вы видели даже по тексту, что текст очень большой и достаточно много. А если учесть, что это незрячий актер, который все учит наизусть и работает без суфлера, то я считаю, что сегодня для первого раза сыграно. Там не было не без помарок сыграно. Были, конечно, помарки отдельные, но это, во-первых, чисто видно для тех, кто знает фабулу спектакля, кто знает текст спектакля. А так, в принципе, даже то, что там были сбои, их не было видно для зрителей, которые наблюдал в зале. Поэтому я считаю, что работа удалась. Большая работа, серьезная работа. И надо сказать о том, что вот две актрисы, они работали практически без... Какой-то предварительной подготовки Потому что актеры по сцене Дуэты, сценические, они складываются годами И партнер должен Друг друга чувствовать Сегодня это складывалось такое впечатление Что эти люди давно работают в паре Они давно друг друга Хорошо понимают Поэтому сложился ансамбль Это самое главное Ну и я хочу сказать Что мне очень понравились Обе они Каждое в своем амплуа И каждая довела до нас, зрителя да, То, что было заложено автором в пьесе и я считаю, что спектакль удался Про синхронный перевод я хочу сказать, что там есть э, большая находка со стороны нашей Ярославны, потому что она очень хорошо ложится ее тембр голоса очень ложится хорошо на ухо не зрячим он очень хорошо располагает и э, тот, кто писал этот текст для э, перевода, он тоже продумывал, конечно, все мизансцены и если там еще чуть-чуть побольше достичь синхронности, сама идея. Того, что наши спектакли надо обязательно э, синх... сделать с э, тифлокомментариями, это однозначно, совершенно точно. Мы этого не делали давно уже, много лет не делали, а к этому надо возвращаться. Для незрячих это большое подспорье.
2: Какие, на ваш взгляд, перспективы у этого спектакля? Где его можно ставить в ближайшем
4: будущем? Я думаю, что играть можно везде. И на нашего зрителя играть можно, особенно вот мы сейчас много играем в центрах социальной защиты, там можно в ЦСО так называемых центрах социального обслуживания, там можно играть и много где еще можно играть, но э, это спектакль, который наводит на размышления, а значит, надо играть на того зрителя, который любит думать и сопоставлять, и анализировать, и смотреть, и делать какие-то свои личные выводы. Вот меня он, например, затронул в некоторых таких личностных мотивах, о которых я говорить не сейчас для микрофона, не без микрофона не буду, я просто сам буду об этом думать. Ну, я так скажу, это спектакль для умного зрителя.
2: В культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОЗ широкой публике спектакли представят уже этой осенью.
0: И что же то у меня судьба в самом деле такая, вечно любить вторых? Но ведь их тоже кто-то должен любить, не так ли? Вечно зеленый Пауэр, славный второй трубач.
1: Примадонна садится на кровать, грустно улыбается.
0: Какое платье ты наденешь на эту встречу? Ну, разумеется, синее. И к нему сережки с сапфирами.
2: Синие, вечерние. Ты с ума сошла? И
0: вот, по-моему, эти твои драгоценности, они... Хочешь кажется... сказать немного фальшивые? А какие еще могут быть драгоценности... Упостаревший все незабытой Примадонной. Впрочем, что это я?
1: Мартышка медленно подходит и садится на кровать рядом с Примадонной, нежно обнимая ее. Эх!
0: И хороша!
2: Программу подготовили Анастасия Худякова и Илья Тураев. До новых встреч в эфире «Радио ВОЗ».